0: الفصل السابع أيام الوحشة في السادس عشر من مايو سنة 1976، عدت إلى الشارقة من جولة استغرقت أسبوعين، زرت خلالها كلًا من قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومصر. ما إن وطأت رجلي أرض مطار الشارقة إلا وقد التف حولي جمهور كبير من أبناء الشعب حاملين إلي بشرى توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات وهي الأمنية التي طالما دعوت إليها في يوم الخميس السادس من مايو سنة 1976 عندما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن المجلس الأعلى للدفاع دمج القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة وقال بيان صدر من المجلس عقب الاجتماع الذي عقد في ذلك اليوم برئاسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة إن هذا القرار قد اتخذ انطلاقا من السعي المستمر لدعم الكيان الاتحادي وتوطيد أركانه وتعزيز أمنه واستقراره لتحقيق آمال وتطلعات الشعب وبمقتضى قرار المجلس الأعلى للدفاع، سيتم توحيد القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية في دولة الإمارات تحت قيادة مركزية واحدة تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة. وحدد بيان المجلس تشكيل رئاسة الأركان العامة لعدد من المناطق في المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية ولواء اليرموك. الذي يضم كافة قوات جيش الاتحاد في الشارقة وأم القوين ثم القوة الجوية والقوة البحرية ومعاهد التدريب الرئيسية وأوضح البيان المسؤوليات القيادية للقوات المسلحة على النحو التالي رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية وينوب عنه في حال غيابه نائب رئيس الدولة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع يكونان مسؤولين أمام رئيس الدولة عن إدارة القوات المسلحة وتسليحها وتهيئة مقوماتها وقيادتها في وقت العمليات بما يمكنها من الدفاع عن الدولة والمحافظة على سلامة أراضيها وأجوائها ومياهها ضمن حدودها الإقليمية ضد أي اعتداء خارجي والمحافظة على أمن واستقرار ووحدة الدولة تحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الأركان العامة أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة رئيس المجلس الأعلى للدفاع قراراً بتحديد واختصاصات وصلاحيات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة واعتبر القرار رئيس الأركان بأنه مستشار لصاحب السمو رئيس الدولة في الشؤون العسكرية وسيقوم رئيس الأركان بموجب هذا القرار بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع وإصدار الأوامر والتعليمات التي تكفل ذلك ثم إعداد الخطط الخاصة بتسليح وتجهيز وتطوير القوات المسلحة واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها وعرضها على وزير الدفاع لاتخاذ اللازم بشأنها واتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم القوات المسلحة وتدريبها بما يكفل لها الدفاع عن الدولة ثم تهيئة القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية وإعداد الكوادر من الضباط والرتب الأخرى لتولي المسؤولية في جميع فروع القوات المسلحة، وتمثيل الدولة في جميع المؤتمرات التي تعقد في نطاق الجامعة العربية أو أي اجتماعات عسكرية خارجية أخرى. وقد تم تعيين الفريق سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. سيتولى سمو الشيخ خليفة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع في كل ما يتعلق بتنظيم وتسليح وإعداد وتجهيز القوات المسلحة. أدلَى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بتصريح تحدث فيه عن الخطوة التاريخية التي اتخذها مجلس الدفاع الاعلى بدمج القوات المسلحه في دوله الامارات العربيه المتحده وقال سموه اننا بالصبر والمثابره حققنا وبجهود اخواني اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد بهذه المناسبه التاريخيه املا طالما كنا نحلم به واكد سموه اننا لن نالو جهدا في سبيل تدعيم الكيان الاتحادي وتعزيز تقدمه واستقراره وأضاف سموه أن الأمل الذي كان يراودنا منذ البداية هو العمل على إقامة الاتحاد بجمع الشمل وتوحيد الكلمة والتآزر بين أخوة تربطهم أواصر الدم والجوار والقربة من أجل رفع مستوى أبناء هذا الشعب وتحقيق ما يصبو إليه من الخير والعزة والرفاهية وأضاف سموه إننا طوال الخمس سنوات التي مرت على قيام الاتحاد استطعنا بفضل الله أن نكسب الخبرة ونستوعب الدروس الكفيلة بتصحيح مسيرتنا وأشار سموه إلى أن بناء القوات المسلحة في أي بلد إنما هو عمل عزيز على أبنائه ومن هذا المنطلق دعتنا الحاجة الماسة للعمل على دمج قواتنا المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكد صاحب السمو رئيس الدولة إن أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد كانوا على مستوى الأحداث والمسؤولية مقدرين عبء الأمانة التي يحملونها وقد أبدوا استعداداً وترحيباً بكل ما يحقق قوتها ورفعتها ودعم كيانها الإتحادي وإن هذه إضافة كبيرة تضاف إلى ما سبق أن حققناه من إنجازات ومكاسب لنا ولأبناء هذا الوطن الكريم وأكد سمو رئيس الدولة إنه بالجد والمثابرة سنعمل على تقوية كافة أجهزة الدولة لأن ذلك هو واجبنا ومن مقتضى مسؤوليتنا كقادة للشعب ونحن في هذا المجال نستوعب التجارب والمكاسب التي حققها إخواننا في الدول الشقيقة والصديقة وأوضح سموه إن من الواجب علينا أن نحذو حذو الأشقاء وأن من الممكن أن نتجاوز هذه التجارب واتباع الأسلوب الأفضل وتفادي السلبيات التي مرت في تجارب الإخوة وأضاف سموه إن علينا أن نسرع الخطى لنواكب مظاهر التقدم والرقي في كل الميادين وأشار سموه إلى الخطوة التي سبقت وهي دمج قوات الشرطة فقال إن الشرطة هي الركيزة الأساسية لاستقرار أمن البلاد ونشر الطمأنينة بين أبنائها وقد تحققت واليوم نضيف ركيزة أخرى أساسية ودرعاً آخر يحمي الأمة ويحقق أمنها وقال إن الشرطة والجيش دعامتان لا تقوم إحداهما بدون الأخرى وإن تحقق وجودهما بمظهر قوي موحد. فهو أمر يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين للمحافظة على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وأضاف سموه إننا في المرحلة الماضية استعنا بخبرات كثيرة في كل المجالات ووجدنا أنه من الضروري لنا أن ينتشر التعليم بين أبنائنا وأن ينهلوا من منابعه المتعددة الجوانب فالأمة بحاجة ملحة لأبنائها ولقد استطعنا خلال عمر الاتحاد أن نكون ثروة بشرية لا بأس بها من أبناء هذا الشعب وقد استطاع الكثيرون منهم تحمل المسؤولية في كثير من المواقع في سائر أنحاء الدولة وذلك بتفانيهم وإخلاصهم من أجل الواجب الوطني وردا على سؤال عن دمج أجهزة الإعلام وتوحيد عالم الدولة إبان المؤتمر الصحفي لسموه أجاب سموه قائلاً في الحقيقة هذه الأمور وغيرها أمور قانونية بالمقارنة إلى ما حققناه اليوم وما تم إنجازه خلال مسيرة الاتحاد وكله مرتبط بهذا الصرح العظيم وإن شاء الله ستتحقق كل الآمال التي ننشدها وأشار سموه في نهاية حديثة إلى أن أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد تخطوا الكثير من المسؤوليات بأمانة وإخلاص ولديهم النوايا الصادقة لتحقيق ما يريده أبناء هذا الشعب ويستهدف تقدمهم ورفاهيتهم في كل المجالات كانت هناك أصداء واسعة للقرار التاريخي وكانت الجهات الرسمية والشعبية تعبر عن ابتهاجها بقرار دمج القوات المسلحة وتصفه بأنه خطوة رائدة تدعم الكيان الاتحادي الاتحاد غاية الجميع الاتحاد غاية الجميع ولا توجد أماكن للكيانات الصغيرة بين الأمم جاء ذلك في حديث لي نشرته مجلة منار الإسلام بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 1976 للميلاد وأكملت حديثي قائلا إننا نعمل على تدعيم هذا الاتحاد بالدعوة له والعمل من أجل كل مواطن في هذه الدولة، ونبذ كل الخلافات والترفع عن الإقليمية. ولا بد في هذا الصدد من إذابة كل الكيانات في أمة واحدة حتى يستطيع الكل في هذه الأمة أن يعمل لمصلحتها وليس لمصلحة الكيانات. وأكدت على أن الشارقة من موقع المسؤولية وكجزء من دولة الإمارات تتفاعل مع الاتحاد ترتبط بحاضرة، وتعيش أمجاده ومكانتها في ظل الاتحاد وأن إسهام الشارقة في الاتحاد ظاهر للعيان فنحن منذ تكوين الاتحاد الجزء الفعال فيه على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الشعب وقد أدمجت معظم الدوائر المحلية بالاتحاد وهو إسهام من الشارقة في تدعيم الكيان الاتحادي وردا على سؤال حول كيفية الموازنة بين عائدات الثروة البترولية والمحافظة على تراثنا الإسلامي والحضاري قلت إن ثروة البترولية هي وسيلة الارتقاء بهذا الشعب إلى مستوى من العيش الكريم إذا أحسن التصرف فيها والتراث الإسلامي والحضاري والأخلاقي لا يمكن أن يزول أو يتأثر إذا كنا قد زرعناه في شبابنا منذ الصغر وحافظنا عليه وربما البترول يخدم هذا التراث ويرتقي به إلى سلم المجد الحضاري وبخصوص تنام العلاقات بين دولة الإمارات والدول الأجنبية تي قلت إن دولة الإمارات مع الأصدقاء دولة معطاء وفية وكذلك الحال علاقاتها مع الجميع سواء أكانوا أشقاء أم أصدقاء هي على مستوى جيد من العلاقات الدولية وحول أهمية تحصين شبابنا ضد التيارات الإلحادية قلت إذا كانت العقول محصنة وليست فارغة يستطيع أي فكر مستورد غريب على طبيعتنا أن يصل إلى أفكار شبابنا ونحن في العالم العربي والعالم الإسلامي أصحاب عقيدة وأصحاب مبدأ وهي مبادئ سماوية أقوى من المصطنع وحول ضرورة الاهتمام بالدعوة الإسلامية قلت إنه لابد من توفير ثلاثة عناصر لتحقيق هذا الغرض وهي أولاً إيجاد الرجال المخلصين ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة للتوجيه والدعوة الإسلامية ثانياً تسخير وسائل الإعلام لخدمة الدعوة الإسلامية ثالثاً العمل على بث هذه الروح في الجيل الجديد في المدارس ورياض الأطفال دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تم التوقيع على الدستور المؤقت في اليوم الخامس والعشرين من جماد الأولى سنة 1391 هجرية الموافق للثامن عشر من يوليو سنة 1971 للميلاد من قبل جميع حكام الإمارات عدا رأس الخيمة والتي امتنع حاكمها الشيخ سقر بن محمد القاسم عن التوقيع ولذلك أضيفت المادة 152 إلى الدستور، والتي تنص على أن يعمل بهذا الدستور اعتبارا من التاريخ الذي يحدد بإعلان يصدره الحكام المواقعون على هذا الدستور. جاء الإعلان بشأن تحديد تاريخ العمل بأحكام الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة في دبي في اليوم 15 من شوال سنة 1391 هجرية. الموافق للثاني من ديسمبر سنة 1971 للميلاد وبانضمام إمارة رأس الخيمة للاتحاد في اليوم العاشر من فبراير سنة 1972 للميلاد اعتبرت وثيقة انضمامها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبولاً بالدستور المؤقت بتاريخ الحادي والعشرين من فبراير سنة 1976 للميلاد اجتمع المجلس الأعلى للاتحاد واطلع على تقرير اللجنة التأسيسية المكلفة إعداد مشروع الدستور الدائم وطالب المجلس اللجنة التأسيسية بأن تضع الصيغه النهائيه لمشروع الدستور الدائم على أن يقدم في اليوم التاسع من مارس من سنة 1976 كما طلب من المجلس الوطني الاتحادي عقد جلسة خاصة يناقش فيها دستور البلاد الدائم في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد في شهر مارس سنة 1976 للميلاد تمت الموافقة على التعديلات التي قامت بها اللجنة التأسيسية على الدستور المؤقت وأصبح الدستور الدائم في صيغته النهائية حول مشروع الدستور الدائم إلى المجلس الوطني الاتحادي وقد عقدت جلسة خاصة لنقاش مشروع الدستور الدائم فقام بعض الأعضاء بإدخال مواد على مشروع الدستور كانت هناك مجموعة من الأعضاء والذين تبنوا إضافة تلك المواد إلى مشروع الدستور الدائم تقوم بنشر أفكار خاطئة في مجتمع الإمارات بأن بعض الحكام يقومون بوضع العراقيل والرفض لتلك التعديلات التي قاموا بها واضطرني الموقف إلى أن أقوم بالرد على تلك الشائعات وأصرح للصحافة في 16 أبريل سنة 1976 بما يلي الاتحاد هو المصير والأمل الصادق للمواطنين ولا أحد يرفض الدمج أو دعم المؤسسات الاتحادية إن مواقف بعض الإمارات بالنسبة لبعض القضايا المطروحة على صعيد الاتحاد ما هي إلا مواقف تأملية تريد منها أن تكون المسيرة قوية وواضحة وخالية من السلبيات وأكدت أن هذه المواقف ليست عراقيل أو نوعاً من الرفض كما يحلل البعض تفسيرها وإنما هي رغبة صادقة من قبل أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لكي تكون الخطوات الاتحادية سليمة وأن مشروع الدستور الدائم سوف يسهم في زيادة ترسيخ القاعدة الاتحادية والقضاء على سلبيات المرحلة الماضية في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد في يوم الاثنين الثاني عشر من يوليو سنة 1976 تمت مناقشة مشروع الدستور الدائم وكانت هناك عدة خيارات الموافقة على مشروع الدستور الدائم المقدم من اللجنة التأسيسية ورفض التعديلات المقدمة من قبل المجلس الوطني الاتحادي لكن ذلك القرار سيحدث ردة فعل سيئة من قبل المواطنين على الحكام الموافقة على مشروع الدستور الدائم بالتعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الاتحادي لكن ذلك سيتسبب في تعطيل العمل بل توقفه في جميع أنحاء الدولة لأن تلك المؤسسات والدوائر كان بعضها تابعاً للسلطة المحلية وبعض آخر تابع لمؤسسات وطنية ولأن أجهزة الدولة ليست بالكفاءة التي تخولها القيام بذلك تمديد العمل بالدستور المؤقت وقد اتفق جميع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك وجاء قرار المجلس الأعلى للاتحاد كما يلي قرر المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه يوم الاثنين الثاني عشر من يوليو سنة 1976 تمديد العمل بالدستور المؤقت لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ يوم الثاني من ديسمبر سنة 1976 للميلاد تنحي سمو الشيخ زايد عن رئاسة الاتحاد في بداية شهر أغسطس سنة 1976 انتشر بين الناس خبر تنحي سمو الشيخ زايد عن رئاسة الاتحاد كانتشار النار في الهشيم كان مصدر ذلك الخبر هو صحيفة أخبار الخليج البحرينية، والتي قابل رئيس تحريرها سمو الشيخ زايد في يوم السبت 31 من يوليو سنة 1976 للميلاد. وقد أدلى سمو الشيخ زايد بتصريح صحفي وهو رفض تجديد فترة رئاسته لاتحاد الإمارات لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من ديسمبر سنة 1976 للميلاد. وأضافت الصحيفة، وذلك طبقاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد في جلسته الأخيرة التي عقدها يوم الثاني عشر من يوليو الماضي، والتي تقرر فيها أيضاً استمرار العمل بالدستور المؤقت لنفس الفترة لقد تفاجأ الجميع بقرار الشيخ زايد بمن فيهم كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم نحن أعضاء المجلس الأعلى أما أن القرار قد أتخذ من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في جلسته الأخيرة يوم 12 من يوليو سنة 1976 فذلك غير صحيح، ولم يحدث أي شيء بخصوص ذلك التنحي، وقد أخطأ رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج في صياغة الخبر، إذ كان يجب عليه أن يقول: «اتخذ الشيخ زايد قراره في المجلس الأعلى للاتحاد إلى آخر الجملة» وقد ربط الشيخ زايد قراره بقرار استمرار العمل بالدستور المؤقت. من ذلك يتبين أن قرار تنحي سمو الشيخ زايد يرجع في أسبابه الرئيسية إلى عدم الموافقة على مشروع الدستور الدائم من قبل الحكام، والذي بذل الشيخ زايد جهدا كبيرا لإخراجه بصورة يستطيع هو تحمل مسؤوليته من خلال الدستور الدائم. جرت اتصالات في تلك الفترة بين أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لتطويق تلك الأزمة السياسية وفي يوم الأربعاء الرابع من أغسطس سنة 1976 للميلاد نشرت صحيفة الاتحاد وعلى صفحتها الأولى الخبر التالي زايد يصر على التنحي المصادر تؤكد للاتحاد أن رئيس الدولة لن يقبل تمديد فترة رئاسته في ظل الظروف القائمة في اليوم التالي وهو يوم الخميس الخامس من أغسطس سنة 1976 للميلاد كان سمو الشيخ زايد رئيس الدولة في مطار أبوظبي حيث توجه إلى الجمهورية الصومالية في زيارة خاصة ولمدة أسبوع ومنها يتوجه إلى سريلانكا لحضور مؤتمر الدول عدم الانحياز الذي يعقد هناك ابتداء من السادس عشر من أغسطس سنة 1976 للميلاد لم نكن نعلم بزيارة الشيخ زايد إلى الصومال فقد تفاجأ الجميع بتلك الزيارة فلم نعط فرصة للقائه لإقناعه بالرجوع عن قراره وأحسسنا أننا قد أخطأنا في المجلس الأعلى للاتحاد باتخاذ القرار المتسرع بتمديد الدستور المؤقت مع أن هناك أربعة أشهر تفصلنا عن نهاية مدة الدستور المؤقت غاب الشيخ زايد عنا مدة أربعة وثلاثين يوماً حسبناها دهراً كانت دولة الإمارات فيها موحشة وكانت الجماهير وجلة تترقب قدومه في يوم الخميس التاسع من سبتمبر سنة 1976 للميلاد شهد مطار أبوظبي تظاهرة شعبية مكونة من آلاف المواطنين الذين أتوا من جميع الإمارات حاملين اللافتات التي كانت تحمل العبارات التالية مرحبا بك يا زايد نحن بك ولك ومعك لن نتخلى عن قائد المسيرة رئاستكم للاتحاد تدعيم لنا وللعرب لا نريد غيرك بديلا يا زايد نحن فداؤك يا زايد الخير لا 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 تتنحى الاتحاد قوة يا حكام بالروح بالدم نفديك يا زايد في ذاك الزحام التقى بي مندوب صحيفة الاتحاد ليسألني عما يجيش في صدري فقلت إن أبناء دولة الإمارات مصرون على بقاء زايد قائداً للمسيرة الاتحادية في الحاضر والمستقبل وأملي في أن يعدل رئيس الدولة عن قرار اعتزامه التنحي عن رئاسة الاتحاد فنحن لا نريد بديلا له ولا نريد أن يتركنا في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها أمتنا ويأمل أبناء الشعب والمواطنون جميعا أن يقود زايد مسيرة الأمة في الفترة القادمة بل والفترات اللاحقة إن شاء الله ونحن من ورائه نؤازره ونناصره داعين له بالتوفيق والسداد لما فيه جمع شمل وتوحيد الكلمة وتحقيق الخير والرفاهية لهذا الشعب والوطن ما إن أطل سمو الشيخ زايد من باب الطائرة المقلة له وإذا بصوت يدوي من شرفات المطار ومن خلف الأسوار المحيطة بمبنى المطار كانت الأصوات تنبعث في عفوية لكنها تحولت كلها إلى كلمة واحدة زايد زايد، زايد استقل الشيخ زايد سيارة ومر في وسط الجماهير التي التفت حول السيارة سيارة القائد تتجه إلى قصر البطين وأرتال من السيارات تتبعها حتى إذا ما دخلنا إلى قصر البطين وإذا بأصوات الجماهير التي أحاطت بقصر البطين تصل إلينا في داخل القصر حينها طلب سمو الشيخ زايد أن تفتح أمام المواطنين أبواب القصر فاندفعوا جميعاً داخل القصر مطالبين بعناق زايد في مساء اليوم التالي العاشر من سبتمبر سنة 1976 صدر بيان من ديوان سمو رئيس الدولة يحمل شكراً وتقديراً من القائد إلى شعبه لما أبداه نحوه من حب وتقدير وفيما يلي نص بيان الشكر والتقدير من ديوان سمو رئيس الدولة يشرفنا أن ننقل لجماهير شعبنا أصدق آيات الشكر والتقدير لما أبدته من مشاعر الوفاء والتكريم الذي قابلت به صاحب السمو رئيس الدولة الذي عاد إلى البلاد أمس الأول لقد اطلع صاحب السمو رئيس الدولة على الرسائل والبرقيات التي بعث بها مواطنونا وكذلك تابع ما نشرته صحافتنا المحلية والعربية من آراء عبرت عن اهتمامات أبناء هذه الأمة وطموحاتها إن جماهيرنا بكل هذا القدر من الإيجابية التي تكشف عنها الأحداث إنما تؤكد أصالتها ووعيها وحرصها على كيان هذه الدولة ووحدتها وتماسك أبنائها إن صاحب السمو رئيس الدولة يسعده أن يعبر عن وفائه لهذا الشعب الذي أحاطه بالمحبة ومنحه التأييد ودعمه بالثقة وفاءً لتضحياته وما بذله من جهد من أجل قيام دولتنا الفتية وتشيد صرحها ودعم مكانتها وتأكيد انتمائها القومي إن تلك المشاعر إنما تعكس ما يعلقه هذا الشعب العظيم على وحدة دولتنا وتماسك كيانها ووحدته الأكيدة وعزمه الذي لا يلين من أجل حماية وحدته وإزالة المعوقات التي تعترض طريق مسيرته إن صاحب السمو رئيس الدولة لا يعرب عن شكره وفائق تقديره للمشاعر الجياشة التي أبداها نحوه الشعب الذي أثبت في جميع الظروف أصالته وإصراره على السير قدماً في سبيل العزة والرفاهية إن نفحات هذا الشهر الكريم لتطفي علينا نورا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يحقق لشعبنا ما يرجوه له صاحب السمو من تقدم ورفعة وازدهار وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون أعضاء المجلس الأعلى يتمسكون بقيادة زايد في صباح يوم السبت الثامن عشر من سبتمبر سنة 1976 للميلاد قمت بزيارة لسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في أبو ظبي وكان اللقاء يدور حول إقناعه بالعدول عن التنحي حضر ذلك اللقاء مع أحمد بن خليفة السويدي وزير الخارجية وفي يوم الأحد التاسع عشر من سبتمبر سنة 1976 قمت بزيارة لسمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة في دبي وكان حديثي مع الشيخ راشد حول إقناع سمو الشيخ زايد بالعدول عن التنحي في يوم الاثنين العشرين من سبتمبر سنة 1976 زارني سمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم في الشارقة وأخبرني بأنه سيقوم بزيارة سمو الشيخ زايد وسيخبره بأنه يحمل تمسك الحكام بقيادة زايد في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من سبتمبر سنة 1976 للميلاد قام سمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم بزيارة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في أبو ظبي حاملا إليه إصرار أصحاب السمو حكام الإمارات وإجماعهم الكامل على بقاء سمو الشيخ زايد رئيساً لدولة الاتحاد كان الرأي في ذلك اللقاء أن يترك الموضوع إلى حين عرضه على المجلس الأعلى للاتحاد روح المسؤولية والتفاهم سادت روح المسؤولية والتفاهم اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد والذي عقد يوم السبت السادس من نوفمبر سنة 1976 للميلاد وقد سبق ذلك الاجتماع عقد عدة اجتماعات ولقاءات جانبية تمهيداً لاجتماع تسوده روح التفاهم والإخاء واستهداف الكيان الاتحادي والإيمان بأهمية المرحلة التالية وضرورة كفالة الأمن والاستقرار والرفاهية للوطن والمواطن وبحث المجلس التقرير المقدم من صاحب السمو رئيس الدولة حول متطلبات المرحلة القادمة ووافق المجلس الأعلى على القرارات التالية: أولاً: إصدار تعديل دستوري بإلغاء نص المادة 142 من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، ليكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية. ثانياً: إصدار قرار ينص على حق رئيس الدولة فالرقابة العليا عن طريق الأجهزة الاتحادية، على كل ما يتعلق بشؤون الهجرة والإقامة وحفظ النظام في جميع أنحاء الدولة والرقابة على امتداد شواطئها وفي مراكز الحدود والموانئ والمطارات جميعها لمنع التسلل إلى داخل البلاد وتأمين سلامتها ثالثاً إصدار قانون اتحادي بإنشاء جهاز أمن الدولة يتبع رئيس الدولة مباشرةً ويدمج في هذا الجهاز شعب المخابرات وجميع الأجهزة المحلية الأخرى التي تباشر في الإمارات الأعضاء في الاتحاد نشاطاً يدخل في اختصاص الجهاز المذكور رابعاً إشراف وزارة الإعلام والثقافة وينص هذا القرار على أن يُعهد إلى وزارة الإعلام والثقافة بالسلطة الكاملة في الإشراف والتوجيه السياسي على الإذاعات الصوتية والمرئية في الإمارات العربية المتحدة ويكون لوزارة الإعلام والثقافة سلطة إقرار المادة السياسية والإخبارية ومراجعة جميع النشرات الإخبارية والبرامج والتعليقات السياسية والأحاديث والأخبار التي تتناول سياسة الدولة في الداخل أو في الخارج وذلك قبل إذاعتها ويكون لوزارة الإعلام والثقافة الحق في توحيد بث النشرات الإخبارية من الإذاعات في الدولة على موجات موحدة كما ينص القرار على توحيد النداءات في محطات الإذاعة الصوتية والمرئية في الإمارات العربية المتحدة بما يؤكد وحدة الدولة، وذلك بتقديم اسم الدولة على الإمارة، ووفقاً لما يقرره الإعلام والثقافة في هذا الشأن. خامساً، بالنسبة للمساهمة المالية في ميزانية الاتحاد، فقد تقرر أن تساهم جميع الإمارات في الميزانية السنوية للاتحاد، على ضوء تقديرات مشروع الميزانية الاتحادية لعام 1977 للميلاد التي ستقدم إلى المجلس الأعلى وقد تقرر تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعضوية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ولي عهد عجمان وأعضاء اللجنة الوزارية للشؤون المالية وذلك لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 1977 للميلاد في ضوء الاحتياجات المقدمة من الوزارات والأجهزة الاتحادية وسترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس الأعلى للاتحاد سادساً إرجاء النظر في موضوع الحدود الداخلية بين الإمارات لاستكمال المشاورات الجارية ومتابعة نتائج الجهود المبذولة لإيجاد التسوية النهائية لهذا الموضوع ومن ناحية أخرى فقد وافق المجلس الأعلى على توصيات بعثة الأمن السعودية بإنشاء مديرية عامة للدفاع المدني تتولى حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات وتحقيق سير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في حالات الحرب والطوارئ والكوارث العامة وتكون المديرية العامة للدفاع المدني أحد الأجهزة الرئيسية في وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها وواجباتها في جميع أنحاء الدولة وتدمج بها وحدات المطاف في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كما نص القرار على إنشاء معهد للتدريب على أعمال الدفاع المدني وتوفير كافة الإمكانيات البشرية والاحتياجات المادية والفنية التي تمكن المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها من القيام بمسؤولياتها على الوجه الأكمل كما صادق المجلس الأعلى على مشروعات القوانين والمراسيم الاتحادية التالية 1. قانون بإنشاء ديوان المحاسبة 2. قانون بإنشاء نظام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين 3. قانون بإنشاء مؤسسة الأحداث الجانحين والمشردين 4. مرسوم بالموافقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية خمسة، مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الفني للتنمية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا وقد تقرر أن يعقد المجلس الأعلى للاتحاد جلسته القادمة صباح يوم السبت السابع والعشرين من نوفمبر الجاري للنظر في انتخاب رئيس الدولة ونائب الرئيس للفترة المقبلة التي تبدأ في الثاني من ديسمبر سنة 1976 للميلاد وأن المجلس الأعلى للاتحاد يتطلع إلى المستقبل بنظرة ملؤها الأمل في أن يتحقق للاتحاد ولشعبه في المرحلة القادمة كل ما يصب إليه من آمال في الوحدة والتقدم والعزة والكرامة والله نسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه خير شعبنا وعزة دولتنا إنه نعم المولى ونعم النصير وفي يوم السبت السابع والعشرين من نوفمبر سنة 1976 للميلاد اجتمع المجلس الأعلى للاتحاد وقد تم انتخاب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم نائباً لرئيس الدولة